0: Estamos começando mais um Under do Superdom Podcast para falar de vitória. Vencemos o Lions. Apesar de tudo dar tão errado, cara, a gente tava sem seis titulares. O nosso principal jogador do ataque não dormiu de madrugada, porque teve um teste falso positivo de Covid. Saímos perdendo de 14 a 0, mas o Lions é tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim que ele conseguiu perder o jogo. Vamos apresentar o pessoal que vai fazer o podcast com a gente. Ready? Escalação, time Santos Brasil. Começando pelo time Santos Brasil, e aí, Léo?
1: E aí, Caio, e aí, galera? É, vencemos, pelo menos a terceira derrota consecutiva não veio. Como você disse, vários imprevistos, mas o time conseguiu superar tudo isso e foi uma grande vitória e nós vamos falar bastante sobre ela hoje.
0: Time, gol Santos. Hoje a casa tá cheia, eu vou por ordem alfabética. E aí, Wolf? Ah, Ei, tranquilo Nossa, a <risos> começa a contar, né? Eu ia falar É isso. que é Guilherme
2: É Voltando aqui Num podcast seguido Uma coisa um pouco nova para mim Mas eu vim aqui Falar que eu, eu estava certo quanto ao termômetro, graças a Deus
0: Estamos também O retorno de Mario Kogo Aliás, seu ídolo jogou, você aparece, né
2: Meu
3: ídolo jogou
0: Ok, em Crowley?
3: Cara, eu quero aproveitar que tem tempo que eu não apareço, eu, falei, eu já botei aqui é, no, 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 na, na, pra, pra venda minha casa e todos os meus bens, eu, eu acho muito triste pagar só 10 milhões pro Tabara, acho pouco, sempre falei isso, todo mundo sabe que eu falei que tinha uhum. <risos> é pouco, porque uhum. que jogador espetacular, Jesus!
0: Estamos também com o Matheus Duarte aí,
4: Matheus. Não fala, aí, cara. O Mário nunca mentiu, né? Muito pelo contrário. Imagina. Mas é aquela, né, cara? Como teve show do Green Bay no rebuild do Saints,
2: o Wake Me Up no um September
4: tá tudo certo. Vamos que vamos.
2: A, a gente realmente pegou o espírito da música.
4: Pegamos, cara. Pegamos, não tem jeito. The Saints are coming. <risos> Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
2: Hi, I'm Nick Underhill and this is your Under the Superdome Podcast Brazil.
0: Ah, então vamos lá pessoal, vamos começar só passando rapidinho pelas stats, tem algumas stats importantes, começando pelo ataque, Drew Brees 76% de passos completos, 19 de 25, 246 jardas, 2 set downs, uma interceptação, pois é, rating de 116,4, e quem diz que ele não lança para mais do que 5 jardas, ele provou o contrário, no jogo corrido tivemos no total 42 chamadas corridas, nem parecia Sean Payton, com Camara correndo 19 vezes, recebendo três bolas, o Murray correndo 14, com uma recepção, Camara com 119 jardas totais, Murray com 85 jardas totais, Camara 1 um TD, Murray 2. Na defesa, a gente tem alguns destaques, são 44 tackles, 138 solos, 3 sex Cam Jordan, 3 Hendrickson e o Niemata, 5 tackles for loss, 7 vezes a gente deu um, um oi no Matthew Stafford, três passes desviados, dois do lindo Robinho, e um do mal com o Jenkins, que deve ter sido cagada, porque jogou mal pra cacete. <risos> e tivemos a interceptação do Robinho. E o melhor de tudo, poucas faltas. Quatro faltas para 67 jardas, sendo que uma delas gerou first down. Vamos lá, gente. Vocês querem começar pelo ataque ou pela defesa? Hoje eu tô democrático.
3: Vamos começar metendo o pau que a gente tem pra meter, é que verdade. aí a gente já vai
0: tudo fala bem, assim, de que a gente tem pra falar. Tá, então vamos lá. Vamos lá. Malcom assim, Jenkins. gente Vamos <risos> começar por esse infeliz, não?
3: Que assim é, eu, eu, eu fiquei muito animado com o Malcom Jenkins assim. Sempre. Eu sei que inocente, ele nunca foi uma unanimidade, nunca foi o um mal Malcom Jenkins pelos Mas era um jogador que a gente gostava. Entre aspas. Assim. É. Que, é a, gente a gente
4: sempre foi mal gente.
3: com Jenkins, né? É. <risos> Nossa. Então assim eu fiquei animado porque o cara é, a gente depois foi descobrir que ele era um líder de vestiário né desde 2000, 2011 ele já era um líder de vestiário do Saints é, e aí ele chega no, no Eagles, ele é um líder de vestiário no Eagles e depois de baitas temporadas pelo Eagles numa secundária bem jovem igual a nossa eu fui, Pô, fiquei animado né? ele, pra mim ele era um nível acima do Vombel mas o que esse rapaz tem dificuldade de marcar passe é assustador, velho é assustador. É? O Sainz parou de marcar Tyrande desde que ele chegou. Era a função que a gente trouxe ele, era a função que ele se destacou no hilo E ele não faz. É, 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 é assustador. A gente teve ontem três quartas descidas, se não me engano, convertidas pelo Lyles, todas elas em cima dele. Todas elas. Teve um. Não um, sei um, um, um se foi o Plétion. Que ele tava na Disney, cara. Ele tava na Disney. Ele não marcou ninguém,
4: Motown City. É
3: isso aí. Assim, é, é, ele tá lá no, na, nas jogadas de corrida, ele está cumprindo os gaps, ele tá fazendo os teclas. Tá, mas a gente não trouxe ele pra isso. Pra isso a gente tinha o Vombel que fazia até melhor, porque forçava fumble pegava fumble e fazia o mínimo na cobertura. Aí a gente trouxe ele pra fazer a mais. Né? Era o último all-in. A gente deu um contrato de três anos pra um cara já avançado em idade, 32 anos, se eu não me engano, o cara fazia diferente, e ele parece o Malcolm Jenkins versão 2012, nem 2013 não, versão 2012, que era
4: horroroso. Mas Mário, deixa eu fazer uma pergunta, como, é, o, 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 como, como o Malcolm Jenkins está mal, você acha que é erro de execução, ele é ruim mesmo? Ou ele é um cara é, exatamente por ser um líder de grupo, um cara que tá chegando agora, pegando uma secundária nova. Será que ele não tá querendo chamar responsabilidade para si, querendo ser um game changer e, e fazendo merda? Eu acredito que seja mais eu, ou menos eu, isso, eu, cara. Eu, eu esse Porque ano, assim, cara, eu... a gente a gente viu que ele é inteligente, ele quantas vezes a gente viu o Malcolm Jenkins marcando jogadores é, tá, fantásticos lá no Eagles então assim, burro ele não é ele, ele sabe jogar, então eu, eu vejo algo assim que eu acho que ele tá querendo ser o game change, entendeu? Como a jogada ontem do Jesse James aquela recepção pra 40 jardas é ridícula ele quis interceptar, ele podia simplesmente dar um tapinho, ser um Pipiu, vida que segue entendeu? Então eu, Matheus eu acho que ele tá querendo é, ser o game change e, e tá fazendo merda que isso é o que costuma acontecer com jogadores de secundárias é aquele velho caso de, do goleiro, né, que agarra bem o jogo todo toma um frango e perdeu por causa dele então, hum. secundário oh. é complicado você jogar por causa disso vou dar minha opinião assim, porque eu acho que é um ano
3: diferente é... e aí por isso que eu acho que o negócio do Wake Me Up so September ends é, é, é ainda mais presente em, em, em 2020 porque a gente tem uma oficina menor o champito teve opção de atrasar todos os encontros de time para não ter as pessoas se concentrarem em, em, em ficar com suas famílias, se cuidarem durante o off season. Ele deu essa entrevista. Então a gente começou a estudar playbook um pouco depois, a, a, as reuniões começaram um pouco depois. Porque o Chapeito sabia que quando a temporada a, a temporada não, mas quando os training camps começassem, esses caras não iam ter mais vida, cara. Porque eles iam ter um um, um, uma, não é uma bolha, mas é, 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 é um ano totalmente diferente, né, então, uh, uh, isso tá pesando, isso pesou pro Emmanuel Sanders, que deu, cansou de dar entrevista falando disso, né, que ele tava ainda perdido nos três primeiros jogos, ele falou, cansou de falar que ele chegava no huddle não sabendo exatamente Foi você qual era que a falou
4: que foi você que falou aqui. Teve uma. O Manuel Sanders falou que tinha jogo de máximo 5 ou 6 personelos e 100, com 100 ele tinha 12 num jogo Jones. só. Foi o Jonas. Jones, né?
3: Então, assim, é um cara que é normal. Se você reparar, a gente não usou nenhum calor nos dois primeiros rodados. Nenhum calor. Né? É, Tudo bem gente... que os dois estavam machucados, né? <risos> Não, mas, cara, o César Ruiz na semana 3. Semana três, ele já tava saudável. Já tinha tempo de treinamento. Já tava treinando full há duas semanas. Mas é porque o Easton tá aí há um ano, ele conhece o playbook há um ano, ele tem condições de executar no último ano. Então, assim, eu, eu dou, tô dando folga para esses jogadores que chegaram. Mas é que o Malcom Jenkins, é, é, a gente tá na quarta, quarta semana. O outro cara experiente que chegou, que é o Manuel Sanders, teve o melhor jogo e jogou pra cacete. Né? Lógico que a gente tem que colocar o peso que o Malcolm Jenkins está jogando do lado de Ken Crawley, PJ Williams e, e Patrick Robinson. Robson, e o Emmanuel Sanders jogou com o Breeze, jogando em cima da bola. Então, assim, é diferente, mas a gente esperava mais. É, a gente consegue aqui elogiar o PJ Williams em algumas coisas, a gente consegue elogiar o P. Rob em algumas coisas, a gente consegue elogiar todos os outros jogadores da secundária em algum ponto, mas a gente não consegue elogiar o Malcolm Jenkins em nenhum ponto. Esse, essa é situação. Então, eu entendo esse ponto, eu acho que é, é relevante trazer ele aqui, mas, pra mim, é muito preocupante ele ser o pior jogador da defesa. E a gente tem o Alex Anzalone, que tá fazendo draga atrás de draga. Mas o Malcom Jenkins, hoje, é, um, é o pior jogador da defesa. Pior. Fazendo burrice atrás de burrice. Ó. A gente já pode falar do Alex Anzalone, mas é alguém que falou do Malcom Jenkins. <risos> eu já embalo aqui. Eu já é, vou. Eu
2: acho que o Falcon Jenkins é basicamente assim que você falou, é, é meio triste, né, assim, a gente vinha com aquela de, ah, a gente deixou o Von Bell ir porque ele tava querendo mais dinheiro, pegamos um cara que é bom, tá, é muito experiente, vai ajudar, e esse caso tá atrapalhando, por enquanto, Isso. então... É meio só pra, um pra meio dar uma ideia
3: aqui, cara, só pra dar uma ideia aqui, eu entrei aqui no PFF antes do hum. Falcon Jenkins, foi o nosso in-grade, que todo mundo tem uma ressalva na questão da grade, mas essa grade... É, eu vou explicar lá depois aqui. O Malcolm Jenkins só foi melhor em grade que o PJ Williams do nosso time, sabe? É, em coverage, do... coverage, né? É, em Ele permitiu 66,7% das recepções, 35 jardas, 8,8 jardas por recepção e 10 jardas after catch. Você tá falando de um strong safety, né? E, e uma recepção de 31 jardas O pass rate em cima do Malcolm James foi de 121.5. Ah, quantos do... targets ele teve? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Foram 6 targets, 4 recepções.
4: Foi coisa o nosso foi Quanta um jogador. Que... Quantas jardas ele cedeu?
3: 35. Mas ele cedeu um TD né, e, uma, e, uma, jade, e um, um TD, uma jogada longa e um 50, first down. Né? Uhum. É, foi um Fordal down de 4 jardas, é, um TD e um 31. Não é. sei
0: se falaram do, do Alex Anzalone, é, o Mário tá falando que tá dando um desconto pra jogador novo no time. Não, esse aí... Acho que o Anzalone é novo, né? <risos> jogou bom. Não, depende, depende.
2: Se a gente contar que cada lesão é uma temporada nova, pode se considerar novo.
0: <risos> é. Ah, se ué. considerar que se juntar todas que as cou... outras partidas, ele jogou o quê? Uns 3 jogos? <risos>
4: Acho Mas que jogo acredita. completo ele não deve ter 16, né? Você é, é, eu, 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 eu acredita, cara, que.
3: É, por isso que eu tenho minhas ressalvas com o PFF. No PFF, o Lanzalone não cedeu nenhuma recepção. Ah, é. e, e só e eu consigo lembrar facilmente de duas onde ele tá perdido da zona, que foi a jogada do Amendola de 70 yards, também 60 jardas, uhum. um assim. Uhum. E, e no é. TT, que parece que é o Demário Davis que entrega, eu, eu até expliquei pro Matheus depois da transmissão. Ali você tá marcando em zona, né? O Demario Davis ele ele marca a lateral, é, é, ele ele vai ele vai se posicionar para empurrar o jogador por meio e o Anzalone tem que estar tá ali. Ou o Anzalone é mal condicionado e aí eu tava na merda mesmo. Um dos dois era foda. <risos> <mesma. risos> Demario Davis também confiou demais nessa situação. É, e os dois marcaram o os que, dois assim, marcaram o
4: Rockson. Os dois saem marcando Isso. o Rockson. E Tanto pela situação o ali, quanto o Malcom Jenks.
3: E pela situação ali, o Anzalone devia passar o Roxxon pro, pro Malcolm Jenks e ficar no meio do, do, do campo, que é uma uhum. função maior dele. Então para é, Aqui, se você olhar o jogo de forma... É, só o box score, é isso que a gente critica muito. Você não vai falar. Vai falar, ah, o Anzalone aqui, você deu nada de recepção, Teve um uhum. pass-mating é, contra ele de 39.6, né, pô? O cara teve... Duas faltas, uma bem questionável e dois erros que custaram um TD e uma, 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 um avanço de 50 jardins no campo, sabe? Então, que virou um TD uhum. depois. Então,
4: é, é. As duas faltas dele foram touchdown,
3: tudo isso. E lembrar Sim. também, Matheus, que aquela corrida do Matt Stefford numa terceira para 11. Também.
4: Assim, ele tava, ele tava ele, com o Chelsea, no Homendola também. desceu
3: na zona do, do Chelsea, o Chelsea tava bem na, na coverage não tinha por que ele descer na curva
4: Não, cara, esse primeiro drive da defesa do Sente foi lindo. Foram. Tudo bem. Foram dois passes de merda do Sheffield, ok. Mas a marcação tava ali, cara. A gente bem PJ de outside. A marcação tava ali, menos do Zalone. E aí deixou uma raia, bem jardas pro cara E você vê quando o Stafford Ele escapa do, do, do pocket O Anzalone tá de costas Pra ele, cara Ele tá de costas Ah, tá bom, é. e, porra, tu tá marcando Tu tá marcando o, o receiver, mas pelo menos olha, cara Ele, pô, pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus, não, não dá Não dá, ridículo A partir dele ontem, assim O Malcolm Jenks foi mal, foi mal Mas o Anzalone podia ter custado o jogo pra gente, cara e podia ter te, um falar, o jogo pra te gente. falar que essas duas peças acabam estragando um, um jogo
3: ok da defesa, tá? Bem ok. Bem ah, ok. Eu, eu até falei lá no grupo que a gente ia ceder 14 pontos. E se a gente tira a falta do Anzalone lá, que é, que é do Paz Interference, ia ser 14. Ia, ia ser 14, cara. Ia ser 14.
4: Foi uh. a falta do pass interference do Anzalone e o Illegal Block in the back, que o Marcos Rich interceptado foi TD depois, que eles converteram... Exato. o. Uh, back, no, no illegal Block no back
2: não, não é Illegal, illegal Use of Hands. Illegal Use of illegal Hands, hands não, é. Illegal é. Contact, Illegal
3: Contact. É
4: o contato ilegal depois dos de 5 yards. É. Então, então foi isso, cara. Assim, novamente, é porque o ataque foi muito bem, a gente... Conseguiu os 35 pontos em sequência após tomar aquele 14 a 0 todo mundo ficar desesperado. Mário, coitado, ele tinha saído pra fazer alguma coisa ele voltou. Matheus, o, o, o que que houve que tá 14 a 0 desesperado? <risos>
2: <risos> que engraçado. É. Então... Eu, eu tava no aeroporto, eu tava perdido também, não tava entendendo nada. Eu vi duas jogadas. As duas jogadas que eu vi foi o Amendola é, fazendo TD long e o TD do, do Swift. Então,
4: e assim? foi, Será que não é a hora da gente tentar algo diferente? Botar o Zack Bom pra jogar? Botar Bez. o Kinnanelys ali? Ou entrar em dive logo e foda-se? Não sei. <risos> Mas, <risos>
1: cara,
3: tem muita coisa... gente usando safety como linebacker. Eu não duvido do Tchau se aguentar o regaço,
4: não, cara. É, ele é muito melhor que o Anzalone em coverage, né? É, <risos> e é bem mais físico também. E o cara acerta a gap de uma
3: forma inacreditável. O Tchau se marcando corrida, meu amigo...
4: É, é, é absurdo, absurdo ele por... caiu, que ele caiu no draft, né? <risos> Não, um absurdo.
3: Mas é absurdo. assim, é, eu fico preocupado, cara, porque a gente tinha... Tava assim, os dois corners titulares, né? Tá? A gente tá sem um Ed titular. O Guilherme, gostando ou não, é um Ed titular. Uh, a gente tava com esse monte de desfalque e a gente tá aqui reclamando de dois titulares.
4: Uhum. Tá? É isso, gente... pregando um grupo de receivers, né, Guilherme? Porra, bem bom, cara.
2: Cara, eu, meu, meu maior preocupação era exatamente isso, cara. Era porque, assim, a defesa do Lions é uma bosta? É uma bosta, mas o ataque é decente o ataque, é tem peças, tem um QB que sabe fazer a dele joga joga,
4: tem de joga simples
2: tem, tem, mas joga simples <risos> a maioria das vezes com dois wide receivers que são bem bons, um tie range também Fala muito qualificado é...
3: acima da média
2: é, então, um, um, um tie range bem qualificado e
4: e... e três running backs decente né? Cara? E olha só, eu não, eu não consigo.
2: Peterson, o e o Carol Johnson é um grupo
4: bem interessante, cara. E eu não gosto, eu não consigo reclamar da defesa,
3: porque a defesa toma 7 pontos, beleza, e vem o, 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 a interceptação que pra mim é mérito da defesa, não é culpa de ninguém nem do, do ataque.
4: Total, 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 total mérito. Nem da OL, nem do campo, Bridge. É, campo e ponto. até porque o Sanders tinha ganho por muito na roda. Ele tava uns três passos na frente. Ia ser first down jogar. E não, aí, o cara levantou o braço, bateu, faz parte. E aí, campo curto, e aí você tem um, um, um.
3: Beleza, 14 pontos. Mas aí, essa mesma defesa que toma 14 pontos muito rápido, é uma defesa que segura e permite o ataque fazer 35 pontos seguidos sem tomar uma pontuação, saca? Eu não consigo falar mal dessa defesa. E aí, quando tem a lesão do run check, e aí, cara, o futebol americano. Vai tá é dá uma forte, parada. Cara. O, 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 o futebol americano é tão foda que uma peça do ataque interfere tanto a prejudicar uhum. a defesa. Exato. Porque a defesa começa a ficar cansada, fica mais em campo. A gente estava fazendo drive longo atrás de drive longo, que foi o. A gente vai falar disso depois. É, então, assim.
2: E assim, a gente perdeu a peça quando a gente mais precisava, né? Porque isso. a gente ia precisar. Com ramp, é que pra, é, correr com a bola para correr com a bola para enrolar o jogo E uhum. a gente vai e perde o cara <risos>
3: E aí a gente tem essas duas peças titulares Na defesa, jogando tão mal A ponto de duas quartas descidas A gente pode colocar facilmente Os dois. Uma, uma bem clara na conta Do, do Malcom Jenks, A outra é, é questão de passagem de zona é, O PJ Williams demora para reagir um pouco O passe é bom então, assim, Não dá para culpar
4: ninguém muito. ah Mas ele deu muito fácil é, De assim, qualquer maneira
3: então assim, era a quarta pra 11 quarta pra onze, quarta pra onze
4: não...
3: ah. Ah, a quarta pra três eu consigo engolir, é difícil você saber o que o cara vai fazer, ainda mais do outro lado que você tem Adrian Peterson, Swift e, e Caron Johnson, sabe, é complicado você fazer esse
4: tipo de leitura, e a jogada
3: é, é, é muito boa, mas a quarta pra 11 não dá, não dá, a quarta pra onze é muito errada pra você liberar assim. Sabe?
4: Não, e mais jogada também manjadíssima, né. Um dragzão por porra, na linha de scrimmage, na linha de, do first down. Do first down, do first down. É, porra, foda, né, cara? A, que, ali que, você,
3: que... você vê um, um, um erro claro de marcação de zona, Matheus, quando o, o cara não tá marcando o first down, ele tá é marcando é quatro jardas atrás é do first down.
4: É Exato.
3: Ali, naquele caso, uma coisa é você marcar mais atrás, uma quarta pra 15, sacou? que aí você... você o um passe vai demorar mais tempo pra uhum. chegar, você tem mais não. tempo pra reagir. Agora, uhum. quarta pra 1, um, quarta pra 10, né? Você tem que estar tá marcando o first down. Você não tá jogando de safety, você tá jogando
4: de corner, porra. Mano, mais em zona, né? Que você tem. Você tinha pelo menos duas pessoas marcando aquela zona ali, só tinha o Gola naquele espaço. Tava tá realmente então, uma zona. Alguém <risos> tinha que é, alguém, alguém estar tá ali na linha do first down. É, não tinha ninguém. Complicado. E, 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 e gente... depois ainda quase, depois ainda quase teve, inter... quase não teve, né, mas o Anzalone fez merda logo depois disso.
0: Pois é. E pra, pra gente encerrar esse assunto dos, dos ruins da defesa, Léo, você que falou um pouquinho, escolhe o burro da semana, hein?
1: Anzaloni ou Malcolm Jenkins? O burro ah, quem botou os
4: dois, foi... fala.
1: <risos> é. <risos> também, pô, mas aí você olha no banco você vê o Craig Robertson, você fica meio também assim, mas <risos> É, eu, pelo da defesa acho que vai pro, pro Anzalone mesmo, porque como o Kogo, todo mundo falou aí, foi uma partida bem abaixo. O pai, o Marcelão, fala muito isso no jogo, que o Anzalone é burro. É, e e infelizmente, atrapalha não foi a melhor partida dele do, com a camisa do Saint, é, óbvio. Então o troféu de burro aí vai pra ele. Mas.. É, eu acho que é a primeira temporada que ele consegue jogar quatro jogos seguidos. Então. <risos> não, é, isso é verdade. É. Não sei se, se teve. Ah, mostrar que, ele que conseguiu. era merda, né? <risos> é, então. Ele não conseguia ficar em campo. Já tá conseguindo. Mas não tá jogando bem. Então, vamos torcer, né? Porque. A, o que ele mostrou até agora não, não, é, não é animador. Como o pessoal falou, é. talvez Zach Baum, Kaden Ellis. Variação de formações né? Pode ser interessante, porque se tá dando errado, você não tem que insistir no que tá dando errado. Mas a minha opinião também, eu achei, principalmente aquela falta do contato legal, um exagero absurdo da arbitragem. E, não, do, sei do lá. Do, gente... do pass interference, né? É, do Pest Interference. O, é. o cara, ele, ele bem corre bem. pra cima do Anzalone, é, é óbvio o Azalone tá correndo reto e o cara vai pra cima dele e é pés interfere. é, na é.
3: próxima vez o Anzalone estende o tapete ele fala não, pode passar por isso
1: senão... é, Ai, não, você não pode correr perto do recebedor a, pra... a gente tá cansado de falar de arbitragem toda só semana estamos pra... falando de arbitragem
3: é, então, só pra pular esse assunto de vez, cara, de arbitragem aproveitar, né, do burro da semana mas teve esse lance que foi ridículo eu já tô cansado de falar de arbitragem mesmo, porra, tá tava... Parece qual parece se, se quiserem achar que a gente tá inventando tal, mas porra, teve uma falta de hoje, porra, que foi na linha de scrimmage, onde 10 jardas para trás, não foi 4 é, é, né? é, na não, frente, não foi, 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 na. É, é, o, 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 a falta acontece duas jardas da linha de scrimmage, uma ou duas jardas, o hold, e aí os caras me voltam 10 jardas, e é uma primeira para 10, por aí, sabe. Eu, eu, eu prefiro ainda acreditar que é uma má vontade da arbitragem com todo aquele problema que teve. começa a, a, a pesar, saca? quando começa a prejudicar demais, porra é, é, esse, esse Pé Interferência era uma terceira descida. Essa porra. Era é uma terceira descida. A gente provavelmente mataria o jogo depois disso. E, e, e aí, toda hora, toda hora, toda hora. Porra. É, é muito mais fácil você converter uma primeira para 10 que uma primeira para 18 sabe, e toda, todo o jogo, todo jogo, todo jogo, então, é, quanto brindei, eu fiquei muito puto, o Matheus tá, tá, tá aqui, o Wolf, eu acho que também viu comigo, eu tava muito puto, porque foi absurdo, trazer tudo absurdo. e ontem, a gente não foi tão prejudicado assim, mas essas, três, essas duas jogadas são chamadas terríveis da arbitragem,
4: é, num jogo parelho, né, Mário? É, uma decisão dessa graça. compromete o jogo. Sim, se compromete se totalmente. Foi. Como foi contra a Green Bay, né? Não tô falando que a gente venceria o jogo, mas assim, foram decisões ruins da arbitragem que acabaram influenciando pro no final a gente passar o sufoco que a gente passou, né, com 10 pontos. Então, acho que, que não é, o erro não é só com a gente, tá? O erro é, é geral. A arbitragem está ruim. Só que, claro, cada um vê o seu próprio umbigo. E, e, e tá feio, tá feio. Então é Mateus, complicado.
3: Eu não quero insistir muito nisso. Arbitragem tá vindo pra todo mundo, beleza. Mas aí, por exemplo, se olha o jogo do Tiffs e Peitricks que acabou de acontecer, está tá gravando aqui na segunda. É, os erros aconteceram pros dois lados, né? A gente agora Sim. pega os jogos do Saints, os erros acontecem um lado só. Ou eu tô viajando?
2: Não, tá certo.
3: Sabe? Os erros mais graves, aqueles erros claros. Acontece pro lado só A gente tem hold que acontece na OL direto E aí a do V mesmo A ah. gente tem, tem um monte de falta que acontece durante o jogo É, o é teve um mas Teve essa... um hold
4: no Ken Jordan também Que foi gritante Pô, que foi, foi. Então assim todo jogo, cara todo jogo. Não, o que eu tô falando, assim, tudo bem A gente pode até afirmar Que, que o centro está sendo prejudicado Mas tá ruim pra todo mundo, cara tá ruim pra todo mundo, a, a arbitragem já não tá legal tem, tem bastante tempo é, a gente tem, tem olhado mais a partir daquele lance lá com, com o Tommy Lee, né? então é
0: complicado é, e tem muito da nossa displicência também né? a gente passou três semanas aí numa displicência do cacete mas pra gente encerrar o assunto defesa é, ponto positivo eu ia falar do Patrick Robinson não sei se você tem mais algum maravilhoso não, mas sem assim, os dois
2: ah, corners maravilhoso só o Camara
0: é, é então, é mas é sem os dois corners titulares, cara, podia ser uma tragédia, assim, imensa a gente lembra, é, foi um ano passado que acho que, que o nosso Out se machucou e aí a gente teve, que, teve um jogo que a gente começou com o Robinho, depois passou o Patrick, Williams o, ah, Patrick sim. Williams o PJ Williams terminamos com o Crowley e até o Hardin entrou na roda, porque ninguém <risos> conseguia jogar, sim, sim foi quanto é. se não me engano? Não, é, mas aí foi 2018. 2018, isso. Mas, um, um, pelo menos na segunda-feira, tivemos. No último domingo, né? Hoje é segunda. No, no último domingo, tivemos o Pérez de fazendo um trabalho decente, né, gente?
4: Uhum. Surpreendeu. Decente, não. Ele foi partidasso. Bem,
3: bem. Bom, decente, eu chamo a partida decente, foi do Ken Jordan. É. Ah. Do
4: Ken Jordan. Que... que a gente dele foi só em cima do Rockerson lá. E, gente,
3: não deixa o Sec enganar vocês, não. uma partida decente do que Tá
4: longe de ser Sim. o que a gente
3: está esperando.
4: Exato. Agora, para mim, ponto positivo foi a volta do Mata. Nossa! <risos> e o que esse, que esse garoto joga, o maluco não sabia nada de futebol americano há cinco anos atrás, gente. Que isso? Cara, é bizarro. É porque, assim, é um trabalho que a gente sempre fala, né, Mário? Que é muito silencioso. Aquele, o, 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 o DT, o próprio Sheldon Rank, é, não tá aparece muito. Gente. Mas se você ver, cara, você pode pegar todo o Snap que o Minha Mata tá e tá com duas pessoas bloqueando ele. Tem dois jogadores bloqueando o Minha que ele conseguiu o sack ontem. Então, assim, meu Deus, eu, eu fico impressionado. Toda vez que Ele tem um tampa, motor fico, muito forte, né, cara? Eu fico, é, eu fico impressionado e a rotação ajuda, né, Guilherme? Então, porra. É, é impressionante como, como o Sainz consegue achar, né?
3: Esses, esses DTs do nada, né, velho?
2: É, ele. ele assim, ele, ele eu acho que é menos impressionante do que os outros. Porque os outros são undrafted e começam a produzir, né? O,
3: o... É, mas por exemplo, cara, a gente achou o Shaitan ano passado, né? E aí o Shaitan nem, nem ativado tá sendo. Porque. Temos a gente tem o Rush e o Roach. O Roach, né, Jogando pra cacete, cara. O Jonas tá xingando ele, ele tava xingando
4: o rapaz ontem. Em algum lance. Não, mas foi,
2: é, foi porque a gente achou que tinha sido o fumble do Stafford, só que era aquele que não dá pra dizer é, se ele tava matando a bola ou não. É,
1: isso.
4: Uhum. O Jonas também tá meio emocionadíssimo. É, cara, né? É gente... tá, eu, eu, eu demais jogo, Pedro.
2: Ontem eu ri demais com o com 35x14, <risos> vamos pro Super Bowl, aí 35x21 a, a era. fudeu, acabou a temporada.
4: Ele é Era muito... um passe pro Sanders, ele... a gente nunca teve um receiver assim. Meu Deus, <risos> a sintonia mágica. <risos> super bom. Caralho, é muita emoção, meu Deus do céu. É, é
3: muito bom ver o jogo com ele. É, então, assim, cara, eu fico impressionado com o Ryan Nielsen, a capacidade do Ryan Nielsen é, de fazer pressão, mesmo com os seus jogadores melhores,
4: mais abaixo. Esse sim né? era um cara que merecia um, um cargo de DC normal né, ah. Não o senhor Nola, né, Dallas? É. <risos> cara, o Ryan Wilson, Lama eu acho Lama que Lama ele ainda Lama não, é, não é, notado é
3: notado pela Liga, cara. E,
0: e a não gente não tem falar, que
3: lembrar... É, e a gente tem que lembrar que ano passado, o foi... a gente tá falando de uma defesa que nunca se notorizou do... até 2013, que era um de 5 né mas assim, que nunca foi notória pressão. É... é. A é, o foi, e... é, é, o foi a equipe que mais pressionou. O Zen foi a equipe que
4: mais pressionou, foi top 5 em sex e foi a segunda melhor marcando em recorrido. Então, assim, <risos> é complicado, E ele. foram 14 pressões ontem. Sabe?
3: Eu, eu, eu ainda não consigo ver. É, tá abaixo do ano passado, sabe? Muito por causa do Ken Jordan, mas é, o que tá fazendo o Trehendrick, que são 4 pressões, um sec, pô. Por... Cara.
4: O é. Davenport vai voltar, vai melhorar, cara. Tá muito sobrecarregado, Mário. É, eu o também tem... acho, também que tá sobrecarregando os dois. O Grayson não consegue, infelizmente. O mas Hunt gente... ele até entra legal, ele entra bem. É, mas ele consegue vir por fora, às vezes, fazer alguma coisa. É, naquele five tech ali, não consegue fazer o, o, o set tech que, que o Ken Jordan faz muito bem vindo por fora. Mas ele consegue minimamente uma pressão ali, então. Eu acho que dois reservas ele hoje é o um melhorzinho vindo por fora mas com o Davenport voltando isso vai melhorar com certeza vai dar tempo de rotacionar, vai ficar bom
3: e, e assim, não, não dá pra não passar pela cabeça o que poderia ser esse time com o teve a eu não consigo parar de pensar nisso, gente teve, ficou, ficou perto de fazer uma maluquinha.
2: apesar de que tem notícias por aí de que ele foi o punch por enquanto, né? Da, a, da ah, cara, de... mas
3: pensa assim, Guilherme, ele não precisaria nem jogar o auge,
4: só, ele só precisava atrair a atenção. Que é o que ele tá fazendo lá, ele tá 3-0 nesse. Si.
3: Exatamente. Então...
0: Com... então e assim, só, cara... só pra gente... Só pra gente matar o assunto de defesa rapidinho, porque ainda tem bastante coisa pra falar do, do ataque, é, só voltando pro Patrick Robinson. O, o Janoris Jenkins, é, ele... Tá numa temporada ok. Alguém discorda? Não?
3: É, o nosso melhor CB2 desde Jabari Green.
0: Sim, mas ainda assim, não é aquele CB2. Sim, e sim. o Robinho fez uma partida legal. Não! Não! <risos> não faz isso não, cara. Pelo amor <risos> de Deus. não, não. Dá, dá Aí, pôr cara. uma pressão assim? Dá,
3: eu acho que é válido... É, até para que o Januari Jenkins mantenha o alto nível, e a gente sabe que competição dentro do Elenco faz isso, mas ainda tem distância. O Januari jogou muito bem o primeiro jogo, muito bem. Aí teve uma queda, acho que geral, não dá para colocar isso na conta dele. É uma queda substancial de todos os jogadores de defesa onde a gente não pressionava o QB, onde a, a, nossa, a, a nossa cobertura estava horrorosa. É, então assim, não consigo colocar na conta dele a gente tá nessa questão de falar da defesa, a gente tem que elogiar duas peças muito importantes aqui, que para você jogar bem com dois quadros de reservas fazer o um, um mínimo pelo menos para ganhar um jogo, a gente tem que elogiar o Denis Allen, tem algumas calls que eu não gostei de, de Zomblitz. né é, foi onde a gente mais penou foi quando a gente mandou zone e também um cara que a gente criticou muito nas últimas duas semanas, que é o Aaron Blair. É, você conseguir botar dois reservas e sua secundária conseguir parar o ataque como eu falei, a gente fez 35 pontos seguidos, então você quer dizer que você parou o seu ataque no mínimo quatro vezes, o ataque é adversário né? quatro vezes, então esses dois caras a gente critica muito na hora, mas eles merecem um pouco de elogio, acho que Denis tem que Diminuir essas ombritas, a gente não está com jogador com DTs ou DS é, rápido o suficiente para cair em covers. É, o único que consegue fazer isso bem é o Devonport, tá machucado. Nem o Ken Jordan cai bem em covers, nem ele. É o Ken, a gente tem que lembrar que o Ken Jordan ele veio do, 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 do college como um DT DAD de 3-4, uh
4: -huh. e ele, ele
3: conseguiu se adaptar para virar um ED top da liga. Mas ele era até é de 3 4 é um cara que quase nunca descia pra cover. Então a gente tem que reduzir, reduzir porque a gente tá sempre sofrendo com o zon cover Pra quem não conhece, pra não ficar falando de blitz né né? blitz os jogadores de linha, alguns jogadores de linha recuam, um ou dois, né? Recuam pra cobertura e você pressiona com os linebackers. Linebackers. o é, Ou o safety. Então, uma jogada para quem acompanha o Santos há uns 2 anos, mas jogada que é, que é mais ou menos
2: Isso daí, é aquela do rankings na o Fama. O outro é, o fama contra os Steelers contra
4: contra o isso.
2: É, tem uma e... interceptação contra o Bills do... também, contra o é. Bills também, é, aquele, que aquele Bills. quase TD dele.
3: É. São, são os on blitz, eles são jogadas de on blitz. a gente tem o DT. Por que que a gente faz isso? Os DTs vão marcar o meio do campo, evitando o um passe curto, e a gente tem jogadores mais ágeis e acaba confundindo a, a OL e os jogadores aproveitam o gap. Então isso é, é, é o objetivo das no Mas os jogadores de linha tem que ser ágeis para fazer esse, esse recuo. E a, a Blitz tem que chegar rápido. Ontem, o, nem o Demario Davis, nem o Zalone estavam conseguindo pressionar o QB. O Demário sofreu bastante, inclusive, para contra o OL do, do Lions. E aí todas as Onblites estavam sofrendo. E, e a
4: tá gente... Jogando sozinho também, né? E é complicado. <risos> Eu não consigo <risos> criticar o Demário,
3: não, véio. Não consigo mesmo, acho que o cara. Quando, quando depende dele, né, ele parou, fez... Ah, então, textos,
4: foi eu falei, ele tá jogando sozinho, só tem ele de linebacker. É.
3: Aí é foda. Eu, eu vou falar uma coisa que o Jonas falou em algum outro, eu acho que foi na live e eu, eu discordei, eu acho que a gente tem que começar a pensar mais em jogar em base diffs.
2: Uhum.
3: Jogar em, em três linebackers, sei lá, funcionou alguns jogos, é, eu acho que a gente tem que eu acho que é. Pensar
2: em vez de ficar de base para Nickel, é ficar de base para Daime que Daime a gente mostrou também que sabe jogar um pouco o Nickel não tá dando certo essa temporada, Eu não faço ideia do porquê mas não tá dando
0: certo Eu Eu os você... No
3: exatamente, é. você em Nickel, você tá jogando com duas linebackers e um tá jogando nada, em é. Daime você, você joga só com Demario você joga só com Demario e todo um, to... e provavelmente quem deve subir é o Malcolm Jenkins ou é o, o Chelsea Garland Tchau. E eu acho que é o Chalice,
4: se não me engano, que tá subindo. Então, é, o que eu falei que é né, muito mas... em dime é o Green Bay, né, cara? E funciona bastante, porque ele tem dois ads que pressionam bastante. E aí você ali em dime você tem um jogador que é bom de, 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 de marcar, de cover, de ali como linebacker. Então, o meio não fica desguarnecido. Então, pode ser uma ideia mesmo, cara. Jogar em dime ou voltar pro base de de 4-3 mesmo. Você jogar com os 3 linebackers, né? Pode ser uma ideia.
3: É, eu, essa ideia do Daim é interessante, né? Porque eu, eu, até a gente estava Comentei antes da gente começar a gravar. O de, de Chelsea talvez ser um, 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 um linebacker melhor que o Zalone no momento. sabe é, é. Porque ele tá, ele tá acertando os gaps de forma espetacular, sabe? É, marcando a, a defesa e a gente não tá vendo ele sofrendo no passe, o que é um bom sinal. Se ele não tá aparecendo, quer dizer que tá marcando. <risos> pelo menos. Eu interpreto dessa forma. É então por acho que aí. a gente tem que pensar talvez nessa mudança aí do Daim, abandonar o Nickel, porque do jeito que o Zaloni tá jogando, o Malcon Jenks seriam as duas, é, os dois jogadores para marcar o meio do campo,
4: é, sofrendo desse jeito, a gente vai sofrer junto. E tirando que o Nickel ainda os times adversários ainda aproveitam essas corridas por fora, né? essas corridas em outside estão comendo a gente, cara. O DeAndre Swift ontem teve pelo menos umas 4 ou 5 corridas para mais de 5, 6 jadas Na, na Dime então... também, né, Matheus? Mas sim, sim. Mas, sim, mas é, na Dime você isso vai. A ganha na quantidade, não Exatamente. Na, na, na força. Né? Você Exatamente. tem muito DB para marcar as laterais. Exato, e você tem muito DB então, para marcar lateral e pelo meio você tem um cara rápido também, né? Bem mais isso. rápido que o linebacker. Né? Então isso. fica isso. mais fácil. Under the Super Dumb.
0: E vamos que? Vamos, vamos virar o lado da bola? vamos e aí vamos é, faz coisa um, boa. Tá? <risos> é, é, falar um pouco de coisa boa. Mas também tem coisa ruim. Então eu queria passar rapidinho por duas coisas boas, porque tem um cara que eu quero xingar. É, primeiro, acho que a gente reverenciou um pouco o Camara. É. Dá pra gente reverenciar um pouco mais. Oh, o Deus! Léo... Você foi bom em <risos> o... nos dar por 10
2: milhões, o nosso jogador.
0: Obrigado, é. senhor. O, o Léo tá quietinho. Fale
1: um pouquinho do Camara pra gente, ó, por favor. É, não tem como falar mal desse homem, né, enquanto a grande maioria xingava o contrato, eu eu não que apoiava o todo 100% do valor, mas eu falava que não tinha como sem não renovar com, com o Camara, porque ele é um jogador simplesmente diferenciado, ele correndo com a bola você percebe que ele ele é diferente, Não, ele não tem aquela, ah, vou abaixar a cabeça e sai correndo, ele correndo. Ele sabe ler bem os espaços, ele consegue correr com com força, com agilidade. E é a nossa conseguiu ser a principal arma do Saints é, na ausência do Michael Thomas. Então eu mal posso esperar para ver o Michael Thomas saudável de novo, com o Alvin Camara também saudável. E com o Gil Breeze jogando bem também novamente. Isso foi bom demais poder voltar a ver o nosso vovô. Jogando em alto nível, passando a bola para mais de cinco jardas várias vezes, com um TD maravilhoso para o Churkan Smith. Os dois TD Colocando a bola. Agora. É, aquele que ele coloca, é, eu acho que foi o segundo, simplesmente o recebedor não tinha como interceptar aquele passe, porque o ele primeiro. colocou a bola, o primeiro, exatamente aonde é, o recebedor vai utilizar o seu, seu porte físico para conseguir o touchdown, e não tem nenhum cornerback na NFL que conseguiria desviar aquele passe ou interceptar aquela bola. Então, o Breeze tá de volta, e eu... isso é bom demais. Claro que a gente já vai discutir mais sobre o fato de a defesa do Lions não selar aquelas coisas, Está longe disso, mas a gente pode concordar aqui que o Cardinals não é um time ruim, né? Claro que decepcionou aí nas duas últimas semanas, mas eles têm bons nomes e acabaram perdendo pro Lions, então o Lions não é, não é um Jets da vida. Então nós não podemos desmerecer totalmente o, o ataque. De o Brice Sim foi bem. Eu gostei demais da partida dele. E o Camar é. Cara, ele bateu o recorde da franquia: é, o maior número de touchdowns para qualquer jogador nas primeiras quatro semanas sete touchdowns. Uhum. E é o nosso playmaker, nosso playmaker: recebendo, não só correndo, recebendo e correndo e só para finalizar o Saints correu 42 vezes contra o Lions, isso é um número extremamente alto e impressionante extremamente é delicioso que mesmo que... <risos> exato, run the ball a gente tanto pede, run the ball e mesmo com os desfalques na linha ofensiva hum, o pitch fora viu? o Ramchick o Remchick se machucou e entrou também o, o, o Green, Greenwich, né? Meridiano de jogou?
0: Greenwich. O Greenwich. Que beleza. <risos> que beleza, hein? Oh, esse foi
2: triste. Esse foi oh, triste.
4: É,
0: 26 e viu, snaps é que ele teve, tá? É, e, e é importante a gente destacar, gente, que o Camara jogou virado, hein? É verdade. Menino, virado. não dormiu. Não dormiu. Você dormiria, Kai? Vamos falar, velho. Você dormiria? Se eu fosse o Camara, eu não dormiria nunca, né? Nem ia precisar de um teste pra Covid-19. Tá, não, esse aí é né?
3: Esse aí é o Michael Thomas, nunca mais eu vou dormir.
4: <risos> <risos> cara, é, ah, é. mas voltando ao Camara, é, eu acho um dado interessantíssimo do Camaro. O Camaro é o quinto da liga em recepção, ele tem 30 recepções nessa temporada e ele é o décimo primeiro em jardas, cara. Isso é muita doideira. Ele tem <risos> sete tantos sete, só 7, 7, 7 ou 8. Cara, ele tá com 30 recepções, cara. Isso é muito louco só, é só, muito só pra louco. galera
3: entender, ele é o, ele, nessa semana, não, não sei, né, não, ainda não acabou, mas até a semana passada o Camara era o quinto jogador com mais jardas recebidas
4: Então ele é o décimo primeiro agora, ele tá com 321 jardas
0: Caiu porque não dormiu, né, coitado?
4: Não, porque a gente correu pra cacete, cara <risos> Não, e aí teve um monte de gente que passou também, né
3: Oh, um, eu, eu, eu contei, é. eu, eu contei, eu, eu contei eu, o, o Camara pediu para sair do jogo Quatro vezes para dar uma mais <risos> <risos> Tava demais né? Tava
2: foda, tava foda. Então, Imagina assim,
3: é, é, eu, eu, eu tenho que, O tenho que falar né? Eu fui um dos maiores críticos do Camara é, Não queria renovação ah, Quando saiu a renovação Com um preço cheio e falso De 15 milhões por ano Eu fiquei com pistola burro. Mas olhei assim. Que eu
2: Razão.
3: Ah, que pôr, puto é... pra caralho, pô. Fiquei puto, puto pra cacete. Mas quando a gente vê a estrutura do contrato, você vê que basicamente são 10 milhões. Era o preço que eu pagaria. Eu falei que era o meu teto. Então, pô, ok. E o Camara tá mostrando tudo que eu falei merda. Tanto de merda que eu falei no passado, porque ele tava jogando machucado. <risos> e quanto ele é absurdo, cara, É absurdo. O TN que ele fez ontem. É. A maioria dos running backs da liga não faria.
2: É, ele Eu passa por... no meio de dois caras sem a gente entender como, só passou... Oh, é, assim. é, até porque o Sander Luiz é o, o bloco, né?
4: É, o Sander Ruiz é
3: o bloco,
4: e aí ele sobra
3: com dois marcadores e ele passa no meio dos dois. Toma porrada dos dois, mas ele vai pra ele frente, ele é... não
4: cai. É o elusivo, né? É o gingado do mestiço, com o azar. É, então assim, cara, <risos> é absurdo <risos> o que ele faz... E é
3: muito inteligente do Seampayton é, em correr com a bola uhum. a, e vai contra o que a gente espera. Porque quando a gente pega os jogos passados do Santos quando a gente pegou as secundárias fracas. So <risos> medo, me. <risos> quando a gente pega. <risos> é, então, mas assim, se a gente pega os jogos que a gente jogou com secundárias fracas, o que, que o Champayton parava pra pensar? Pô, eles é uma secundária fraca. O que, que eu vou fazer? Vou ah, passar a bola né? e vou aproveitar a secundária é fraca. O que aconteceu? Não, não, era watch.
4: O que acontecia?
3: Não, não era nem ter citação. O <risos> chegava, porque eram rotas mais longas, e a gente sofria. Cara, e aí se você olha, a defesa do Lions, é. deixa eu ver aqui, ela é a vigésima, cedendo Jardas, não, né? É a vigésima na corrida. Em PFF E em cover Ela é 27ª 29 desculpa Então, você olha esses, Provavelmente não deveria ser de 29ª Depois do jogo de ontem deve ter caído mais um pouco Mas você uhum. olha pra essa situação E fala, pô, o Champeito vai passar a bola pra cacete E não, cara, corremos 41 vezes com a bola O, o, o Camaro eu Acho que teve mais de 5 jatos por, por, uhum. por corrida E o,
4: o teve mais de 4 Uhum mas, Mário, assim. a gente correu bem nos quatro jogos, né, cara? Porque a gente parou. A gente parou, a gente tava correndo... A
3: gente correndo não em... parou, cara. No Pecas foi Maravilha. legal, a gente não parou no último quarto. A gente so... sofreu, mas não paramos. A gente teve que dar uma reduzida, porque né, a gente tava atrás do placar e tal, mas o jogo corrido tava ali, entendeu? E foi onde a gente jogou melhor com o ataque. Porque, assim, quando você tá com o jogo corrido funcionando e o Breeze tá acertando bola do jeito que tava acertando, aí, velho,
4: Ataque, é, difícil,
3: não. É, o ataque só foi parado
4: com eles ao meu check. É, é até, até porque você tem que encher o box né? porque você não tá conseguindo parar a corrida e consequentemente vai ter jogador livre isso sem o Michael Thomas e o Jared Cook o buraco ontem podia ter sido muito mais embaixo pro Lions né? e já que você falou de Jared Cook o que
3: o Troutman, ele não recebeu nenhuma bola se não me engano, o que ele faz de mas... bota limpa meu amigo, o
4: que ele sai é sozinho que o... é, é porque que ele ia ser a última leitura terceira ou quarta leitura isso que eu ia falar é. agora mas ele,
3: saía sozinho toda hora, ele cara. é
4: pica, ele é muito bom jogador é bloqueando, que era uma coisa que não tinha sido
1: testado,
0: puta
1: uhum. que pariu ó. eu tô bem só pra complementar o, o fato de o ataque ter corrido muito bem também, finalmente o Santos começou a usar os play actions, né, nas primeiras Isso. três semanas eu não usou achei. quase nada de play de action eu. e co correndo 42 vezes com a bola você, o Gil Brice conseguiu o Sean Payton conseguiu chamar os play actions na hora certa, né tanto uhum. que as maiores as são recepções, recepções do dos Sanders foram no, no play-action, né? E uhum. ele tava livre, sozinho. E então, finalmente, o Saints voltou a usar o play-action Que tem até as estatísticas do Joe Brees no play-action, ele vai muito bem. Então, não, não tinha motivo para o Saints não estar tá utilizando. Corre bem uhum. com a bola, a defesa vai ser atraída pra linha e o play-action é, é matador.
4: Não, e isso é tão evidente, né, Léo, que a primeira jogada Não. após a interceptação do Breeze é um play-action com a O.L. toda se deslocando para o lado esquerdo, o time todo do Lions come a corrida do Camaro, e ele faz um passe pro e o Sente ganha 15, já, Isso foi a primeira jogada, a gente nem tinha feito nada, efetivamente. Então, assim, é, é, é uma passe, jogada... Tá? Também, tinha quatro jogadores ali Na, um na marcação uhum.
3: É, Eu acho que o mais importante desse jogo A gente já, já mudou de camara pra Breeze né? Mas o mais importante desse jogo do Breeze Eu já eu falei, cara Na live, falei no Twitter O problema não era abraço O problema era confiança O Breeze tava fazendo a leitura e tava lançando agora, Desse jogo, porque ele não tava fazendo os outros jogos Ele lia Aí ele refugava e passava É... Você vê o Bruce confiante uhum. e, e o que... É, isso pode ser mó babaquice, mas assim, <risos> o sangue do olho que ele tava antes do jogo... Tava.
4: Cara, é, era evidente, era evidente. Cara, e você quer ver uma jogada linda ontem? É que a execução no final foi ruim e a gente deu uma cargada tremenda. Aquela, aquela, aquele, aquele passe pro Josh, Josh Hill, que Rio. ele solta a bola e o Trecon pega lá. Você presta atenção na jogada, foi uma formação full house. Se o Camara foi ele, foi ele corre para um lado, o, o, o fullback, o Burton, corre para o outro. Ele faz um giro fingindo que vai mandar para o Burton, a toda se desloca para o lado esquerdo. Ele volta, faz um pump para o Camara e os caras se perdem. O meio abre a avenida.
1: <risos> e o Josh é Hill. A gente pega...
3: não pode confiar em Josh Hill,
4: né?
1: Pois é, cara. Porque então, cara, o Josh era... Hill gosta de soltar a bola, é faz uns 5 anos ano que ele tá mesmo. soltando a bola. Ano, eu, eu, que ele tá a bola eu acho que
0: esse ano vai. É temporada 7. Ele seria o momento pistolada do ataque.
3: O <risos> que, que acontece, <risos> gente? Não, assim, ele nunca foi um tairente pra gente falar, nossa, que tarente. mas sempre foi um cara muito bom bloqueando. bloqueando. Muito bom. É, tanto que
4: a gente. Ele é, do... recebia uma bolinha ou outra bem. É, e zone, assim, né? Aquela a... bola de red zone ele era bom. Ele gosta. É.
3: A galera gosta. Uh, o o Champeto gosta muito dele. Porque a ponto de deixar, às vezes, o Josh Hill com, com o Ed, bloqueando o Ed, hum. sabe? Às vezes a gente toma muito no cu por conta disso, mas. É, é, ele tem essa tranquilidade, porque é um cara muito bom bloqueando. Mas ele, ele sempre foi aquele agora vai, agora vai, mas nunca foi, nunca foi. E eu acho que o Troutman deveria ser o com um mais carinho. É um cara que tá bloqueando, não no nível do Josh Hill, longe disso, é mas bloqueia melhor que o Jared Cook pra cacete, assim.
0: Hum. Muito. Tá melhor que o Graham. Ah, mas aí né, né. O Graham bloqueia? Nunca vi Aí o Meridian de Greenwich bloqueia
4: melhor
3: Aí você baixou o sarrafo demais
4: <risos> E aí é, Mas é, o não... Graham tá Não, não vou entrar nisso Não, não, não é, não é, não é. <risos> De fato ele não
0: é Dá outro podcast <risos> E
3: assim, rep... galera que puder rep... Não precisa nem ver o Outland 2, tá? Dá pra perceber pela câmera de jogo Quantidade de vezes que o Troutman sai da linha de Scream já tá um ou dois passos na frente do seu marcador. É porque foi o que o Matheus falou: ele era terceira ou quarta leitura e as nossas primeiras e segundas leituras estavam ficando livres. Mas ele faz rota limpa atrás de rota limpa, cara. É, é, é coisa linda de ver. Não, Você... e
4: tirando o que a gente falou também, né, Mário? Que, que os caras estavam tendo que. Eles tinham que encher o box, porque o assim, Saint estava correndo muito bem e você, teve que, você tem que marcar um, um Emmanuel Sanders, um Camara vindo do backfield, o próprio Latavius que teve uma jogada numa segunda para 16, que ele quase fez o um CD que Jesus amado e você tem o um, um Emmanuel Sanders alguém vai ficar livre alguém vai ficar livre, tudo bem ele tem méritos totais nas rotas que ele tá fazendo ele é muito bom executando rotas mas é muito mismatch, não tem como não tem como, se eles botassem sete ali só, pô, estavam mortos
3: não tem como eu espero que ele esteja mais envolvido nessas leituras mais primeiras, é, primeiro Primeira nem tanto, mas ser a segunda leitura em algumas jogadas é, pra ver ele receber, porque no jogo contra o Green Bay quando o Cook machuca, ele recebe acho que duas ou três bolas e, e recebe bem cara, percorrendo bem as voltas então eu quero ver mais o Trout não esperava ver ele né, mais esse ano, mas com a lesão do pô, fiquei bem empolgado com, com, com o jogador né? bem empolgado mesmo é uh, pra... que a gente está bem direndo.
0: e pra gente já partir pro último assunto desse podcast, é aproveitar que o moço que está fazendo edição está atento pra hum. botar de novo a musiquinha de suspense porque eu quero ouvir uma pistolada maluca agora hum, de quem? Tyson
3: Hill ah, ha, ha, ha. quem falou Tyson ele,
0: ele não consegue fazer um handoff
3: é, né? O Camara tem ele que Ele não consegue a pele. segurar uma bola, né? Não, não. Eu acho é, que o pior dessa jogada, gente, não é ele não saber fazer o handoff É ele ficar olhando pra bola e torcendo pro Camara pegar. Isso me tirou do sério. Porque quando é fumble, meu amigo, se joga na bola porque essa porra pode ser tirada da mão do jogador que tá do seu lado. Eu acho que eu não vi essa jogada. Nossa, cara. Eu... Ai, ah, velho, ó. O Tyson Hill. Pra quem tinha o. Se alguma... o snap pra ele,
4: ele tava pensando na, no fogo de chão que ele foi né, off-season. Isso <risos> <risos> arrombado. E tem outra jogada pior, cara. Aquela segunda pro gol que o Champeito coloca ele, era um off O Camara... Tava mais livre, que a avenida Brasil na pandemia, ele não tá uma leitura, ele, não uma leitura. Ele, não fez, ele simplesmente ele, ele não fez não o óbvio Ele morreu e acabou, não na, dá. Naquele
3: ficou livre, naquele ficou livre ele entregou a bola, naquele ah. entregou a bola, o naquele na ficou com a bola o, o Camaro tava livre. Cara, sabe
0: a sensação que eu tenho Nossa. do Tyson Hill? É que ele é que quando o olho passa, corre, cara. É, não, e quando passa algum rush assim, tipo, ah, pô, vou tomar pancada, ele dá a bola pro Camara. Lá, apanha você. Não quero apanhar. Quando não chega ninguém perto dele, ele corre. E aí ele não vê se o cara que tá do lado dele tá mais livre do que ele. Caio, posso lançar uma campanha aqui? <risos> Fica à vontade. O Jets deve se fuder e ser o first pick, né?
3: Deve pegar
0: o... Ah, você, ah, não ah você não vai ter saudade você não vai falar isso.
3: Né? Vou, vou falar não. Que... Vou falar que. Quem acha que o Sandarno não penso tem salvação? Gente.
4: Não, não. Eu não tô falando disso. Eu tô não. falando do que você vai oferecer ah, pra é, pegar o então. Sandarno.
3: Não, não, é. não. Olha só, o Sunshine vai ser do Jets, tá? O Jets não é nem time de futebol americano.
0: Uhum.
3: Ali, véio, não pode ser chamado de time de futebol americano. A gente Mas brincava com que vai enganar do... ele, porra. Não, calma, eles vão pegar Coitado o Sunshine.
4: do Sunshine, Jesus.
3: Eles vão pegar o Sunshine se eles não pegarem vai ser a maior burrada do século Sunshine pra quem não, não Tá acompanhando é, college não. ele é o melhor prospecto desde Peyton
4: Manning. É esse o nível. Parece um raio de sol. <risos> ele é melhor
2: que Andrew Luck cara. É melhor, Andrew... É, é melhor que Andrew Luck. Eu
0: não sei não hein? Ele é melhor que Andrew Luck. Só Andrew. não é tão sortudo
4: quanto. vai <risos> 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 encarar uma outra.
0: <risos>
3: Sandarnold mostrou no passado que tem problemas. Vai Londres ser a treva viu? lá em Não evoluiu. O Gadanguês é o, o, é o mal assassino de talentos da, da NFL. É, e ele não evoluiu no Jets, mas você vê que o talento está lá. Eu queria muito, muito não ter que atacar o Tyson Hill de Quarterback e poder dar uma terceira escolha, uma segunda escolha no Sandarnold. Fácil, eu vou mais é fácil assim, ó. Toma.
0: Toma. Eu, Você terceira. sabe que o, o Jets tem cara pelas nossas terceiras escolhas, né? É, tem. A
3: gente pegou o Ted Bidjore com a
0: terceira escolha. Não, pegamos o Ted Bidjore e se não me engano a gente pegou o Jonathan Vilma com a terceira. com a terceira escolha, exatamente. Foi também. Que, que era uma condicional e aí a gente acabou dando a terceira porque o Vilma foi bem. É, a gente é, a dá sorte com as escolhas do Jets, né? Jogadores. É o Demário,
4: né? né? O Demare Davis aí mas,
3: cara, eu queria muito ver o... não dá não... Gente, não dá. Tyson tá? Rio não dá pra ser
4: quarterback titular. Claramente. É. Ele... Ele, ele, ele não tem o... Fala isso pro Sean Ele não tem skill pra cara, ser quarterback. Mas não acredita disso Porque ele acredita né? é. que ele acredite,
3: tipo... eu... Não, não é possível. Não, sério, eu não consigo acreditar que o Sean Peay... Ele pro Tyson e fala... Não, esse aqui é meu quarterback. Mas, Mário...
0: Aí não, você não acredita e, e no cara e que... se enche o cara de dinheiro Ai. Num contrato de dois anos, pô
3: Beleza, enche o cara de dinheiro Mas é um dinheiro de Rebecca Para pra pensar, é um dinheiro de quarterback
4: 21 milhões por é dois dinheiro. É dinheiro Dó Dólar é dólar
3: <risos> Pô,
4: dólar ah, você vê pela jogada ontem Que teve uma hot out no, do, do Tyson Hill Que foi o primeiro sec do Bridge oh, Com oh, 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 Camara e o Camara e o Latibus Murray sozinhos Cara,
3: se você acha que, o seu, que esse jogador É o seu quarterback do futuro Ou pelo menos o quarterback do seu ano seguinte Você vai colocar esse jogador no special
1: team? É que é Tyson Eu Hill acho né, que o, o Sean Payton não pensa Que ele vai ser o futuro Eu acho que obviamente o dinheiro foi, foi por tudo que ele faz, como esse canivete suíço e tudo mais, mas pode ser um Enferrujou, oh. né? Deixaram o canivete Eu suíço acho... na chuva. É, então, porque a gente tá metendo pau nele aqui, mas se ano passado tá, a COVID, chega lá na metade da temporada, o Tyson Hill tava fazendo um monte de coisa. Ah, ele correndo, que não tá, nem tá, louco. Tá, tá. Só que as defesas, elas estão sabendo ler melhor isso. isso, isso a surpresa sumiu. Não, não Ela Sim. deixou de ser uma surpresa. E... Ele já mostrou que ele consegue ser útil em certos momentos, mas na maioria das vezes era por conta do porte físico, não pela inteligência.
3: O cara, é, é, ele, ele funciona, cara. Muito bem para fazer bloqueios e, e sair para receber. Para ele, você ter ele no no personnel, permite você fazer variações no dentro do próprio personnel, onde ele sai para bloquear e depois ele aparece no backfield e aí, aí o cara você consegue fazer esse tipo de alteração. É um jogador interessante que o Santos supervalorizou. Isso ficou bem claro. Ele foi supervalorizado e ele não vale isso. Mas ele não recebeu o dinheiro de quarterback. Bom cheio de receber o dinheiro de quarterback. É, você nunca vai colocar o seu futuro quarterback pra jogar no, no, no Special Teams, que é o lugar que mais acontece lesão. Assim, cara, não, não é. Não é, não é, o, não é o, o cara que vai ser o futuro. É, e nem pra
4: correr essas palavras malucas que ele corre, né? Exato, cara. Então alguma coisa deve ter, sabe? Algum... O Tyson Hill ele é mais o Wildcat do que o quarterback, né? Então, assim, eu acho que isso diz muito o, o, do qual é o papel dele. Eu tô com o Mário, cara. Eu acho que, que as jogadas mais interessantes dele é quando ele entra no slot, é, que ele é um cara que ele consegue correr, correr umas rotas. Então, bloqueia, e ele, bem, né, ele bloqueia, bloqueia bem, né, Matheus? Ele bloqueia bem e ele puxa a marcação. É, se você prestar atenção No TD do Trequan ele Tinha double dois. coverage no Tyson Hill É aí uma aí double
0: coverage Porque você burra demais Pra fazer uma <risos> double coverage é. no Tyson né? Hill Então é. assim, ele é um cara que ele puxa
4: Então vamos já que a gente pagou Vamos aproveitar aonde ele pode dar certo. Porque Mas dá pra cortar ano vamos... que vem. Dá pra cortar ano que é, Como <risos> o quarterback hoje acabou. Foi o que o Léo falou: acabou a surpresa, não tem mais surpresa. Ele vai pegar a bola, ou é um option que ele vai fazer o option errado, ou ele vai pegar a bola, vai baixar a cabeça e vai. E, porra, aí bota um powerback, porra. Pega um maluco aí no, de practice Squad, bota ele pra jogar. põe o Camaro e... pra fazer, cara. Esse, é, é, essa option o
3: Camaro sabe fazer. Ele, ele sabe. Pois é, exatamente. Já sabe. Tá é isso. Oh, só pra expl... só, só diga, explicar. Diga. Só pra explicar. O Tashville, se ele sair ano que vem? Se ele sair ano que vem. É. Não, não dá pra descansar o Tashville. O Ele mas,
4: gosta mas muito. O Mario é assinante do Potracks, sabia? Não...
3: não, não gosto de Potracks, não. Eu uso
4: o. o... Over, the cap. Over, the
3: cap.
4: Over the Cap. Over the Cap. Ele é assinante é. premium.
0: É. Isso.
3: Eu já desisti de entender o Cap 100, é, é, não. Eu...
0: <risos> Vamos encerrar, porque eu vou te perguntar isso no encerramento. E eu vou deixar você por último. Entendo. Falou, Wolf.
2: Falou meus queridos, é, acho que deu para deu resumir bastante do que essa torcida, essa torcida esse jogo significou, é, não é aquele para entrar no hype todo de novo, mas também dar uma aliviada no coração do torcedor.
1: Falou, Léo. Valeu, Caião, valeu, galera. É, acho que deu pra falar bem e mal dos principais pontos, mas o mais importante sempre é os três pontos, é a vitória... E vamos pro próximo. Valeu. Partiu 14 2, né, Léo?
0: Piu, piu, o trem voltou. É,
2: muito
0: bom. Fala, Matheus. <risos> Valeu, Caio. E esse
4: trem se chama Latavius Murray, que é difícil parar o trem. Jesus.
0: Que trem. <risos> Mas é, gente, é isso, que
4: acho que, eu acho que o Guilherme falou bem, eu acho que foi uma vitória que a gente teve uma virada muito legal e no final a gente tomou aqueles pontos pra dar uma freada na galera, entendeu? Pra falar, olha só, o time melhorou, mas calma, galera. Não é pra tudo.
0: Mas tamo <risos> junto, vamos que vamos. E viu, Mário? E como é que tá nosso cap pro ano que vem?
3: Ah, cara, eu já desisti. Já desisti.
0: É a te primeira vez. Em todo podcast que você participou.
3: É a primeira vez que eu desisto. Eu desisto. Porque, cara, eu não sei mais Tipo, eu falo que não vai dar pra renovar com tá o jogador, aí o cara vai lá e renova na minha cara assim no um dia depois, <risos> top eu tuitei, eu tuitei assim, ó dá, dá adeus pra um, de, assim, cara, é. um de dois desses jogadores, ele só vai renovar você não ele.
4: sabia não, cara, o do Mickey Lomes, ele te segue, pô, é um
3: perdo é, mas... ele toma, fica toma, só esperando toma, pra... toma. né, é uhum. assim, depois que eu vi o, o, a estrutura que foi montada pro contrato do Camaro eu não tenho o que falar do Mickey Lomis, não tem cara, é, é, eu não sei se a galera conhece, tem um, um indiano chamado Paragno do San Francisco for the Niners. É, Torcido Niners adora o cara porque ele monta contratos muito bem e permite saídas contratuais do Niners dentro desses contratos. Uhum. Sabe? É, e, 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 e esse contrato do Victor Lumes é um contrato nível paraguai, cara, porque a gente tem saídas contratuais fáceis de, de se ter. E renovamos com um jogador que hoje é essencial para o time, ele está cada vez mostrando mais isso. Um valor, em... porque o grosso do contrato que chegaria lá para os 15 milhões é no final, que não é, que não é um valor é, garantido. Então, não tem o que falar do Mick Lumes. Renovou com o Demario David, não um sei como. Eu olho aqui no, 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 no Cap, a gente está com 78 milhões negativos e eu tô tranquilo, porque que se foda. Eu
0: é dar... a trava mental? é a trava mental? Eu acho dar... que ele aprendeu muito na NBA,
4: cara. Essas não, soluções, não acho que foi, foi pós pélico foi pós pele, não consigo, cara. Eu,
3: ele, na ele, moral, ele, eu, eu quero muito entender. Deve, ele deve ter um auxiliar para isso, né? E eu quero muito conhecer esse cara porque eu, 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 ele achar essas soluções aí,
4: velho. A minha merda por causa do Ryan Pace, pô. o Ryan Pace era ah,
3: é, de amigo lá é dele. Verdade. Obrigado, Baird, por ter levado o Ryan Pace. Agradeço todos os dias. Torcido do Saints. agradeço ao Baird todos os dias por, em 2016, ter levado o Ryan Pace. Tá? E aí o nosso
4: Pace agora tá mais tranquilo. E
3: aí a gente traz, não, não só se livra do Pace, como a gente traz o... O Ireland. O Ireland. Jeff mudou, Ireland. Mudou a estrutura de draft do Saints e fez... Três drafts absurdos e um que eu não entendi até hoje Mas tudo bem <risos> Mas cara, tá tudo certo Acho que o jogo tá, tá bem avaliado aí eu quero falar que é, Calma nós sempre galera Setembro calma é calma nós Os times ainda estão se estruturando Em 2020 era calma nós mais ainda Porque Uma uhum. sessão mais curta é, Tudo é diferente Então a gente tem que ter um pouquinho menos De overreaction em setembro
4: e se pegar historicamente, Mário, né? acho que o Saints, ele sofre. Eu vou pegar essa porra, eu vou fazer essa merda amanhã. Vou pegar todos os todos os já os,
2: fiz, os fiz meses de fiz.
4: setembro e tá vou fiz. ver qual
3: é o já fez. Mas a gente, eu tô pegando só desde 2017 que é quando a gente tem um time, tá? Não, vou pegar <risos> desde
4: sempre, porra,
3: foda-se. É Peguei só no momento que a gente teve um time, que foi em 2017. A gente o ficou... o, o,
2: o, Ma, o Mari e Matheus, acho que eu tenho quase certeza, que as únicas vezes que a gente ficou positivo em setembro foi 2011, 2019 2018, e 2018. E, e 2009, talvez. 2009, talvez. 2003, então, 2009 2003, sim, porque a gente foi 13-0. É. 2009, 2011, 2013,
3: 2017, 2018. Foi isso.
2: 2018 2019. Foi isso. É Na verdade, 2009 a gente foi 13-0, caralho, a gente esqueceu disso. É, é, 2003
3: eu acho que é. também, 2003 eu acho que também, não? 3, não, 1.
2: 3, não, 1. não, não,
3: não. Não, não, a
4: gente 3, tava falando 3, de 3 e 0, 3 e 0. É, nunca, é. eu nunca vi, eu nunca vi 3 e 0. É 2009, quem não, viu? Não, 2009 a gente foi 13 e 0. 0. Ah, não, 13 0. Beleza, eu tô falando 0, o que... louco Abreu 0.
3: E aí, antes de finalizar, Caio, só lembrar que em setembro a gente Cheguei. já perdeu pra Bucks... A gente o tomou Ryan o do do, do, do do Patriots e do Vikings. Do Vikings. Com o Sam Bradford. O Sam Bradford. vamos lembrar que era o Sam Bradford. A gente quase perdeu para o Browns. De Tyrod Taylor. A gente teve um choral out contra o Falcons. Então, assim, setembro nunca foi um bom mês. Então, calma, não ouçam tanto o Jones, por favor. <risos> e é isso é que isso. Eu tinha para falar no final.
0: <risos> ah, eu. Então tá ótimo, muito obrigado, senhor Mario Kogo Eu fico feliz, fico mais aliviado em saber que você tem pro, é, Normalmente é ruim, porque se a gente fizer Tudo como normalmente, a gente vai treinar E3 e 13 e 3 e vai passar vergonha nos playoffs <risos> <risos> Voltaremos Em breve, com toda a normalidade Do mundo, até o próximo Under the Perdão Podcast, gente, um abraço Tchau Under the
4: Superdom.